0: Amigos de Fútbol México, junto al señor Brailovsky, analizaremos lo que pasó en el repechaje y lo que viene en la ronda de cuartos de final. De todo eso y mucho más, platicamos hoy en Fútbol México.
1: Fútbol México, un podcast exclusivo de Fútbol.
0: Amigos de Fútbol México, se acabó el repechaje. Cuatro avanzan, cuatro se van de vacaciones. Y han quedado definidos los cruces para los partidos de ida y vuelta de esta semana. Tenemos mucho, pero mucho que platicar con el señor Brailovski de los cuatro partidos que tuvimos este fin de semana y de lo que viene ya con la liguilla del fútbol mexicano con ocho equipos tratando de buscar el título de campeón.
1: Señor Brailovski, le mando un abrazo. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo andás, Andrés? Todo todo en orden. Se dieron, se dio la lógica, ¿no? A veces eh, decimos... Ganaron eh, todos los locales. Sí, eh, ganaron todos los locales. Ganaron, digo, al fin y al cabo están del 1 al 8, los que hicieron más méritos para poder llegar a estar en esta justa eh, y la pelea por el título, así que esperemos, esperemos que termine eh, ganando el mejor, ojalá sea el número uno, el que hizo más puntos que todos. Así que esperemos que las cosas funcionen como, como deben funcionar, pero acá se dio la lógica, Marín, esto demuestra cada día más a fondo que el sistema de repechaje es solamente para ganar dinero y que la lógica indica que los que mejor estuvieron posicionados son los que terminan pasando... A pelear por el título. Te,
0: te voy a decir varias cosas sí. y tú me vas diciendo si estás de acuerdo o no estás de acuerdo.
1: No estoy de acuerdo.
0: La primera, me sorprendió muchísimo, Ruso, que el único estadio que se llenó fue el de Puebla. Me sorprendió muchísimo que el Necaxa se murió de nada. Me sorprendió muchísimo que León, yo esperaba que diera un plus en el Azteca. Me sorprendió muchísimo que el Toluca, ahora sí demostró en la cancha los 25 millones de dólares que invirtió Valentín en reforzar al club y no me sorprendió y no me sorprendió nada cuáles son los equipos que avanzan porque lo merecieron bueno
1: sí que merecían avanzar los que los que avanzaron no hay ninguna duda eh, no me sorprende lo que pasó como decías en el primer partido porque Tigres ya era más y era favorito como para poder llevarse el resultado vos imagínate que lo que decís se murió de nada es cierto, porque con 10 hombres, inclusive Tigre fue superior y atacó más y creó más situaciones de riesgo. Eh, lo de León era algo que se venía viendo, André, porque Renato Paiva definitivamente creo que hace a veces una ensalada de su equipo y no termina dándole lugar a los jugadores que le tienen que dar en las posiciones que le tiene que dar. Eh, y Cruz Azul sigue embalado con el Potro, que está haciendo bien las cosas puede gustar o no cómo juega, pero el tipo los ha recuperado mentalmente y van a estar, van a estar en la pelea porque son un equipo fuerte eh, Juárez no jugó mal eh. mirá que claro, uno va al, al resultado y se engaña por el 3 a 0 pero eh, todavía recuerdo esos dos tiros en el palo, sobre todo la primera de Dueñas y, y lo que intentó hacer este equipo que al final no este, terminó vencido por un equipo que individualmente es superior por supuesto. Y tampoco me sorprende el lleno en la cancha de Puebla, porque un grande, aunque está de capa caída, viaja, viaja a jugar contra Puebla y la gente siempre se ilusiona, o por lo menos le mienten para que se ilusione, y es lógico que la gente de Puebla vaya y lo siga al equipo del Alcamón, pero por el otro lado también es lógico que uno de los equipos importantes del país eh, lleve tanta gente como la que llevó al cóctel
0: Hay una imagen ruso, ¿no te la viste? Cuando Chivas se va del Cuauhtémoc en su autobús, la gente volcada, gritándoles, pidiéndoles autógrafos, ya se acostumbraron, lamentablemente, en Guadalajara, a que si ganan, pierden o empatan, fracasan o no fracasan, no pasa nada. No, no pasa nada más. Ahí te va una, una frase, pena. ahí te va sí, una frase, una Ruso, ahí te va una frase, venga, el día venga. que presentaron a Peláez, en este club se empezará a hablar de títulos y campeonatos.
1: Pero para minuto, André, eh, ¿en dónde se equivocó? Porque nosotros no estamos en el día a día y posiblemente eh, Peláez les hable del Real Madrid, del Ajax, del Liverpool, del Manchester y está hablando de campeonatos. Entonces, para minuto, me parece que nosotros, al no estar ahí adentro, no sabemos. Nosotros nos creíamos él decía eso porque Chivas iba a ser un equipo importante y animador del torneo en una de esas nos equivocamos nosotros Andrés y él estaba diciendo la verdad y lo que se habla ahí adentro es de títulos no de ellos, de los demás
0: te quiero invitar y recordar que puedes entrar a, a registrarte a caliente.mx ahora y regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo, caliente.mx más acción más diversión a partir de hoy, a Mauri tiene que tomar las decisiones radicales. Sí, claro. Cambiar al director deportivo y a todo el equipo que le acompaña. Yo tengo un gran aprecio y un gran respeto por Ricardo Cadena. Me parece un tipo honesto que trabaja bien, pero creo que Cadena tiene que volver a su puesto en fuerzas básicas. Detectar a los futbolistas que no entienden lo que significa vestir la camiseta de Chivas venderlos, prestarlos, quitárselos de encima y contratar tres o cuatro refuerzos para que Chivas sea un equipo, por fin, que esté a la altura de sus aficionados.
1: Bueno, que Peláez se tiene que ir, sí es cierto. Ya hace tiempo que tenía que renunciar y sabe, vaya uno a saber por qué no lo hizo. ¡Sí! ¡Que esté largue. Y el verso siempre de cambio técnico, cambio de proyecto, sigue adelante esto, lo otro, ya, ya, ya ni me acuerdo de tantas cosas que fue diciendo a medida que fue pasando el tiempo y las cosas no funcionaban. De cadena no estoy tan seguro, Andrés. La cadena se la jugó con jóvenes cuando él tenía la oportunidad de repente de poner a gente un poco más consagrada o gente que tenía mucho más experiencia para jugar en primera división o en este tipo de partidos. Eh, él jugó con el, casi todos los partidos, entre el 70 y el 80% de jugadores nacidos en fuerzas básicas, gente que conoce...
0: Con cadena, eh, no, van, eh, con se, cadena se, no van a ninguna parte. Seguirá siendo la mediocridad pero, absoluta. Pero, Chivas tiene que ir, Chivas Marén, tiene que ir por Larquamón, por Maso, Lelini por Mascherano, por Mohamed, por otro tipo de
1: entrenador. Eso, eso lo sabrá, eso lo sabrá eh, este, A Mauri en este caso. Yo nada más que lo, lo que digo es, eh, no es por defender a Cadena pero es una realidad, a ver, y, y te los puedo nombrar, André, ayer, por más que cometieron errores eh, y durante el partido y en partidos anteriores, pero los futbolistas se van haciendo eh, con errores que van cometiendo y a ver si los supera o no, pero Sepúlveda, Orozco, Olivas, Sánchez, Beltrán, Flores, todos son futbolistas... ...que nacieron ahí y que él se la jugó con ellos... ...mira que en la banca estaba... ...y dime las cosas y dime la cosa... Refuerzo, y, dime ...y también cosa, que era refuerzo, sí. ¿Tienen calidad? Bueno, a, a, lo tienen que demostrar, lo tienen que demostrar... Eh, y, ...y esto no se demuestra de un día para el otro... ...el tema acá pasa por la integración y la formación del plantel... ...por eso yo digo, cadena no es el culpable... ...a ver, pasó Tomás Boy que en paz descanse un técnico reconocido... ...pasó Cardoso... ...pasó Busetich... ...pasaron técnicos de primer nivel por ahí... ...el Flaco Tena... ...el Flaco Tena... ...entonces uno, uno tiene que entender también... ...que eh, el armado... ...la organización... ...es lo que está flaqueando... ...porque si no... ...hay futbolistas que han traído... ...y que en su momento Peláez decía... ...que son para competirle a los que están ahí adentro... Andrés, no me jodas... ...no me jodas, basta de versos... ...si a vos te dan 50 millones es para armar un buen equipo, y si no tenés que no tenés que traer siete, ocho, nueve jugadores, tenés que traer tres puntuales, sí vas a gastar fortunas, pero bien gastados para que estos chicos que te digo, estén bien arropados para poder llegar a ser eh, más rápido el crecimiento de ellos y ayudar al equipo.
0: Yo creo que tiene que haber cambios radicales en Guadalajara. Eh, bueno, pues vamos a meternos a los de esta semana, Russo. ¿Cómo, ¿Cómo ves... Los cruces de cuartos de final.
1: Bueno, eh, digamos que en el fútbol mexicano se hace todo mucho más parejo. A ver, y que, y que el que juega de visitante el segundo partido, hablo del 5, 6, 7 y 8, tiene que ganar uno de los dos partidos. Tiene que ganar uno de los dos partidos. Y, y yo realmente eh, veo difícil, y no me voy a jugar, vos sabés que yo no soy de pronósticos, pero sí para analizar, veo difícil que el Puebla vaya a ganar y que el América no vaya a ganar. Lo, lo, veo, lo veo difícil, veo este, complicado. Eh, Como viene Cruz Azul, digo, yo no sé si Monterrey, porque salió segundo, ya pasó y se va a enfrentar al 7. Cruz Azul viene con mucho ánimo y con jugadores sumamente experimentados y con un técnico que tiene hambre de ganarse un lugar que lo viene pidiendo hace muchísimo tiempo y que le corresponde trabajar en primera división uno dirá lo más parejo que puede llegar a ver es el de Santos contra Tigres, contra eh, Toluca y el de Pachuca contra Tigres y puede ser puede ser habrá que ver, eh, habrá que ver cómo se manejan ahí yo, yo veo los te digo los cuatro partidos los veo con pronóstico reservado pero se me hace difícil difícil pensar que eh, los cuatro primeros no vayan a avanzar. Mirá lo que te digo. Se me hace difícil pensarlo. Los cuatro haber. primeros. Sí, pero puede haber una sorpresa. Puede ser que, que, que cualquiera de los otros cuatro lo hagan, porque esto es fútbol, y siempre te digo lo mismo, los partidos hay que jugarlos. Pero la lógica indica que este, los cuatro primeros hicieron mejor las cosas durante el torneo y que si siguen con ese envión va a ser difícil discutirle llegar a las semifinales.
0: La frase de la semana fue de Raúl Gutiérrez y dijo: ¿Tiene más posibilidades Cruz Azul de ser campeón a que México llegue al quinto partido en Qatar? ¿Estás de acuerdo con él?
1: Es un grande, el potro, es un grande. Es un tema también motivacional para sus futbolistas y demostrarles los que él confía en ellos. Pero, pero en el fútbol todo es difícil y todo es fácil, dependiendo del resultado próximo. Eh, uno, uno, yo en lo personal no, no sé, no sé hasta dónde si vienen enganchados los chicos mexicanos hasta dónde pueden llegar en un mundial porque puede llegar a ser y nunca se sabe, esto es de momentos y tiene que ver mucho cómo llegas a ese momento en la justa deportiva más importante, eh, que Cruz Azul tiene, tiene chance, pero por supuesto ya calificó, ya está dentro está en la liguilla, es un equipo grande, está bien dirigido tiene jugadores sumamente experimentados claro que tiene chance, pero me parece que la comparación es, este, es muy grande, demasiado grande.
0: O sea, si tú me dices que van a clasificar a semifinales los cuatro primeros de la tabla, ¿me estás diciendo que los equipos que van a ser visitantes el fin de semana no tienen ninguna opción?
1: No, 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 no dije eso. Sí, sí tienen opción, por supuesto que tienen opción, pero van a tener que lucharla y lucharla muy pesado. Vos sabés que los equipos que calificaron del 1 al 4... Tuvieron mucho descanso, pero poca actividad. Y hablo actividad cuando, cuando venís enganchado de ritmo futbolístico por los puntos. Y los otros cuatro vienen con un ritmo mayor porque en ningún momento dejaron de jugar. Algunos digan, bueno, pero están desgastados. Yo digo que no, que ya no te desgastás en estas instancias, que todo juega en la parte mental. Y que la parte futbolística sí tiene mucho que ver. Si no bajan el rendimiento que tuvieron, y te digo... América Santos y Pachuca, no sé, en el Monterrey Cruz Azul, si no bajan el rendimiento, la lógica indica que son favoritos, pero en el fútbol son favoritos hasta que pita el árbitro. Una vez que empieza a rodar el balón, hay miles de cosas. A ver, Tigres contra el Encaxa le expulsan a un jugador en el primer tiempo, un jugador sumamente importante como lo es Aquino, supo sobreponerse y ganar. Yo no sé si ahora, si le expulsan a un jugador a Tigres, va a poder hacer lo mismo contra Pachuca, no lo sé.
0: El único equipo que sobrevivió al repechaje, que puede ser campeón, ¿es Tigres?
1: No, 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 para nada, para nada, para nada, yo creo que todos tienen su chance, lo vemos a Tigres como el más poderoso, eh, si se enganchan los futbolistas de, del Toluca, o se enganchan los futbolistas de, te vengo repitiendo lo de Cruz Azul, este, y si los Larcamones juegan este, de la manera que juegan, y terminan bloqueando los circuitos de la América, cualquiera puede llegar, cualquiera.
0: Señor Bailovsky, le deseo que tenga una extraordinaria semana, que veamos ocho buenos partidos de fútbol. Ojalá, ojalá. Y aquí lo estaremos platicando en Footbox México, en donde nos escuchan afortunadamente en todo el mundo. Russo te mando un gran abrazo.
1: Igualmente, André, un saludo para toda la gente.
0: A nombre de Daniel Bailovsky y de André Marín, esto fue... Foodbox México. Gracias por escucharnos y estamos en contacto.
1: Esto fue Foodbox México, solo por Foodbox.